0: 大家好，我是爱投资的胖哥。
1: 大家好，我是爱吃爱玩又爱钱的俏妞。准时收听好食材，带大家一起边吃边玩边理财
0: 。哎呦呦，幺幺，反应不错。
1: 对呀，你刚才骗我说要测
0: 试，直接来啦！因为今在太兴奋了，很多内容要做。对啊，真
1: 的。昨天他哥、啊，你知道昨天不是昨天啦？我们在礼拜二录的时候是一个很大日子，你知道是什么大日子吗？
0: 什么大日子？
1: 这是我们那一天是我们第十集的里程碑，就加 intro 啊，就是我们第十集的里程碑。哦對對對欸、我有
0: 看到那个。那個、你这么细
1: 腻的人，怎么会忘记这种日子？有啦有
0: 啦，我以为你要讲哪一件事情，我没有，我没有接到你的那个。反正你
1: ,你人生中发生太多事情了，就不用讲什么事
0: 有那个那个什么，我们那个 hosting 有寄那个一个小奖状给我。
1: 真
0: 的哦，对他、啊啊、对
1: 你有你有给我看，突然想起来，他
0: 就说那个时机 a c h i e v e r 嘛，就你已经到了，嗯、然后我就哎，那好像是一个蛮值得庆祝的日子
1: 。其实我觉得时机不是重点，是我们这段期间的进步跟听众朋友的支持啊，因为我们真的也没想到会进步的这么快
0: 。对啊，对
1: ，因为我是一个看数字最最看数字的人嘛，因为我们光。商业版在,在就是在 p o c k e t 的商业版里面排名，其实我大概看从一开始到现在，我们大概进步了一百五十二名
2: 。然后
1: 商业版里面再细分投资这一块，因为我们是算投资嘛，投资这一块的话，我们是进步了四十名。对，就从一开始可能没人要听嘛，然后到慢慢有圈一些听众朋友再给我们支持跟鼓励，有有进来听，所以真的其实很感谢他们，这是我们的。
0: 真的真的很感谢，因为其实我记得一开始我们在好像录第一集还是 introduction 时候，其实我我那时候有提到说，期望不高，只要有一个人会听，<笑>然後我我我们就会继续为了他做下去。你知道当初我听你讲到
1: 这句话的时候，其实我心里想，只有一个人要听，我就不想做了。真的假？的？<笑>我想说，算了，你这么正面，<笑>我想说，一个人要听，我们要每天花。四五个小时在这边，因为其实听众朋友知道说，其实这不是拉屁一个小时嘛。我们前面要做很多功课嘛，所以这个其实占了我们两个下班后，然后胖哥比较辛苦了，他研究用的是吃喝玩乐这一块嘛。胖哥研究线图，研究什么好投资的趋势，然后还要研究一些有没有心灵鸡汤。我真的不
0: 是讲干话<笑>，因为我相信大家都有听过，就是。越努力，或者是越付出，越幸福。其实，我觉得期望值就刚好，我自己觉得跟这件事情相反，就是说，如果假设我的期望值越高，其实我越容易感到。失望是悲伤、失落、哦，所以
1: 你一开始设定的期望期望值很低啦，那也太低了吧？一个人，你说，你说，你说，他说从一个人，然后像我那时候，你讲这的时候，我讲啊，我说我要从一个人变两个人，再变四个人，再变八个人。啊，对，你像你这种
0: 期望值就有一点，
1: <笑>没有，这、就是实际的。我们花这么多时间，但是希望听众朋友可以听
0: 你。你那个站在理工脑来讲的话，就觉得说哇，你是那种。期望那种贝贝番的那种期望、嗯，贝贝番、啊
1: 、<笑>就跟我们投资一下贝贝番一样啊。<笑>现
0: 实生活都很难。好，那所以我们现在是落在第几名啊
1: ？我们现在你说商业版跟投资版吗、嗯？对啊。商业版，我刚才只有讲进步哈、喔。商业版跟投资版，你等我一下哦、喔，我看一下哦、喔。修蛋姐，你平常传太多东西给我了，我要找一下
0: 。我记得好像商业版好像是六十六十九名了。嗯、然后投投资版好像是二十
1: 二十九吧，我记得是二十九，对，所以其实真的算真的有一些听众朋友，不止一个听众朋友在听啦
0: 。对啊，我我我觉得那个数字我看到的时候，其实有一点有一点吓到
1: 嗯
0: ，对啊，我想说，这我这个那个进步的那么快、啊，好像。有点不真实。
1: 嗯，不会啊，嗯、我是觉得你蛮努力的啦我。我有点好像是那个都没有在付出的人啊，<笑><笑>没有啦
0: 。不會啊，你客气了。哎、欸，但是我，但是我觉得今天，因为我们录音毕竟要先讲一下，因为今天520很重要的日子
1: 。我没有什么对象可以讲啊，你有对象可以讲啊。
0: 我讲一下、欸，因为
1: 哦，我以为你要对我讲，还有开心了一下
0: 。其实我要对听我朋友们讲，然后也、哦、也希望有一个人听，因为、嗯、你知道，那个人是。520, <笑>但是我女朋
1: 友五二
0: 哎五二零来做节目其实是自杀
1: 。我什
0: 你看你有男朋友或有老公的状况下，我
1: 我我,我 OK 啊，我没、欸哦、我没有啊，哦、是你有妻小要顾啊，没有小啦妻啦，没有,沒
0: 有小有妻、哦、有妻要顾啊，对啊。我
1: 相信你 handle 的很好啊，你在情场上也是浪哦我我
0: 。我对这个我对这个很不擅长，对啊，所以每次很认真在做啊。
1: 真的，<笑>啊、而且。但五二零还
0: 是要跟另一半记得说一下“我爱你”，好不好？啊、嗯哦，这个很重要。啊、嗯哦，把另一半顾好，才有办法那个专心投入在自己的事业，还有投资跟各个领域的成长上。没错。所以好，真的谢谢听众朋友们。然后我们也希望说你们可以持续呃从一开始支持我们的。听众朋友们就继续支持下去，然后也给我们更多的意见跟回馈，然后也继续帮我们的分享推广吧。如果假设你觉得我们好节目，可以分享给你身边的朋友们，啊、嗯，然后希望我们的影响力也可以给更多的人带来帮助。或者是一些好的影响，
1: 我觉得希望就是让这些、嗯、这些那个越来越多的粉丝，让那个胖哥可以直接以可以辞掉那个主业，更认真在做研究。我当然不会，我当然
0: 不会辞掉主业啊
1: 。<笑><笑>对，因为你要吃土了。对啊，
0: <笑>毕竟那个前辈有教嘛，那个百灵果教真的主业会让自己的那个思考。更多元丰富也
1: 是啦，因为就是这从、啊、事这一块的啦。那胖哥，你应该这两天也做很多功课吧？因为你是毕英工啊。我们上一集，<笑>我们上一集有一个听众朋友<笑> P E Y S H I N G， 他有一个留言，就是说我们内容有趣丰富，而且结合时事很多的观点，希望有投资新手的主题。那虽然你都是老手了啦，但是毕英工的身份下，<笑>你就赶快把你辛苦整理的资讯跟内容，赶快跟听众朋友分享一下。但我觉得我们今天美食这一块会更精彩，因为为了配合政府的防疫政策，我们也不能再一直吃吃喝喝嘛，都要、啊、出去吃吃喝喝。那我们今天用了一个比较新颖的方式，一定让听众朋友绝对不会失望的。的。对，所以一定要留到最后
0: 。好，那就让我们马上进入下一单元，美股新手必知十大心法，不知必有大灾降。赢
1: ？怎样？多大、啊？多大、啊？你要吓唬人啊！<笑>不要为了扑你这一趴就吓唬听众朋友。我想扑你那一趴我,我,我们又听听看多大？你你讲，你开始來,來,來,来
0: 。来，让我们进入心法
1: 一。胖哥，胖哥，我是年轻人，人家说越早投资越划算，我打算要投资美股开始啦。啊，我想要先买那个 Apple 啦，脸书啦，啊，特斯拉啦，还有人家说的那个什么 Square Square 有做结账 POS 机，又可以帮你店面算账，还可以交易比特币的那家公司啦。啊，等我存到三百万之后，啊，我将扣掉我一年才五十八万的薪水，啊，扣掉生活费、租金、保险、旅游，还有我的我的美食的费用。啊，我不就剩下十万了啊！我将要等到啥时啊
0: ？美股没有张数限制，只要一股就可以买喽。像你刚刚说那些你想要买的东西，我帮你盘点过了，有 Apple、脸书、Tesla， 还有 Square 跟微博嘛？对。这些东西全部加起来只要一千两百七十美金，今天汇率约当二十八点一台币，所以通通买一股的情况下，你只要付出三万五千六百八十七块，你就是五家美资还有中资大集团的小小
1: 东
2: 小
0: 股东，哎
1: 呦，真的、哦，所以不像其实不像台股一定要买一张嘛，因为台股买零零基基零股啦，不是零基股，基零股,股的话其实它的流动性不好嘛，但是。美股我们却有这个好的低的门槛
0: ，对，所以千万不要蹉跎，不要零星气仔加开戏。Okay, 我
1: 给我李杂拉回就要开戏
0: ，哎，赶快开始喽！好哦，让我们进入新法二。
1: 胖哥，胖哥，阿、啊、伟要怎么选美国的公司啊？远在美国，我连台湾的公司都没认识几家呢，又想跟风买美股，又不知道投资什么。我逛网路上啊，有在介绍什么 Coinbase 啊，什么 Bin Binance 啊，什么币圈的呀，很主流啊。我朋友也都在玩最近什么口罩概念股啊，疫情概念股 Pattern， 又是健身器材，又是物流，又是设计，又是服饰，又是音乐，很多听起来都不错呢。啊，我知道怎么选啦、啊
0: ，投资美股。先从你熟悉的品牌或有消费的公司开始挑选
1: 。哎、欸，胖哥，所以那这样我有在穿 Nike 的话，我就可以先从 Nike 下手喽
0: 。对啊，你可以把它列到清单，如果你喜欢的话、嗯
1: 、啊、嗯。然
0: 后像我爸很喜欢去 Costco， 有逼大家办那个 Family c a r 哦
1: ，所以他也可以投嘛。然后还有，哎、欸，下礼拜我要 work f r 所以我一定会偷看影集，所以我也可以投 Netflix。
0: 对，然后你看，像有些有些朋友们这一周不是 work from work from home，、嗯、他们去公司上班的时候、嗯，都觉得搭捷运比较危险，所以就改搭 Uber、Line Taxi、Line Taxi、Line 刚下市、嗯，但是应该是被收购，但是 Uber 嗯,嗯是大家会搭嗯。嗯
1: ，还有我爱玩的话就可以，就还有 a M b n b 啊 b o o k i e c o m 啊，然后或者是常去之前我们介绍过 Disney 啊。Yeah. 这些其实全部都是我们身边熟悉的好公司嘛。对
0: ，还有现在你想要马上买一个 take away， 你就跑去那个麦当劳嘛、德莱树，对,對還有星巴克啊。星巴克啊，嗯哦、我有个朋友、嗯、到全世界各地都要去星巴克，因为他只喝星巴克。
1: 所以其实我们根本也不用上网找人家要投资，跟着人家投资什么公司嘛。我们自己身边其实就有很多美美国的产业可以让我们去着手
0: 。没错。其实可以选择性非常大。其实台湾金管会证券局2020年发布上市公司总共948家，如果把上柜公司加进来的话， 7 8 2家，其实总共可以选择的也不过是1700多。嗯，可是美国有三大证交所：纽约证交所、美国证券交易所，还有最大的纳斯达克交易所。因为现在科技是很很。p i n e e r 的嘛、嗯，对，是这些交易所三个加起来、嗯、总共有七千多家公司可以选择。
1: 哇，台湾的公司五倍多哎，四五倍、哦，嗯，所以
0: 你就不用害怕找不到投资标的，但是你要从你身边用的、吃的、喝的、穿的、的玩的,的品牌，对，开心的，你可以先着手、嗯，这样子你持有这些公司也会比较安全感
1: 。好哦
0: ，那我们就马上开始吧。OK， 让我们进入新法三。
1: 哎、欸，史胖哥，为什么这么贵？我买一股花五百块美金，为什么就被收了五十块美金的手续费？钱很难赚呢、欸，为什么费用这么高
0: ？投资美股注意买卖费用，跟台股差很大。
1: 刚刚故事里的俏妞买五百块美金，被收了五十块美金，想必她一定去银行买。没错，但其实也不能说就是去银行买不好了，因为至少在银行买就是看得到嘛，那安全性也比较高。但是银行的手续费确实比较高了
0: 。其实银行也是要看哪一种啊，比如说你你是金控下面的证券，证券的证证券的话，它都是用附委托。那附委托的话，其实就是、嗯、呃，比如说你找某某证券。嗯，啊，我们可以讲名字吗？原原、呃、大证券好了
1: ，OK， 或兆丰兆丰兆
0: 丰金控、嗯、副委托、嗯，那他就会找一个美国在地的券商，嗯、把你下的单子再丢过去他那边下单，是啊，那因为如果你直接跑去券商开户的话。其实很多那个华人最爱用的一些券商平台，其实都是免手续费。但是你如果假设透过付委托的话，当然 local 的券商就一定会赚你一手，所以可能就会赚到零点一、零点二趴。可是如果假设你是透过比如说一些外商银行,行，像比如说花旗银行，你去买美股的话，它可能就会呃按照你的笔数、按照你的金额啊、呃嗯、去去跟你收费，甚至还会有最低费用什么，比如说一比五十块啊啊、呃、<笑>之类的一些限制。那我我觉得不会，呃，不不不会是费用高就一定不好啊、呃嗯，因为你要看你资金的量。假如说你今天要投资的是呃一万块收五十块，然后你如果只投五百块收五十块，那就差很多嘛、嗯。对，那你如果假设有一万块、两万块、三万块、五万块的美金去投资的话，其实基本上你放在银行这么这么。這麼呃，不一定对每个人来讲都很大。我知道有钱人很多，但是如果假设，比如说这个是你辛苦得来不易的钱，你如果放在银行，你自己也会觉得比较安心，看得到摸得到啊、呃嗯，你就你就会有一种不一样的安全感。那第二个部分的话，就是银行其实它如果假设有跟你建立关系的话，他们其实基本上都会到一些投资的呃资讯,资讯给你。那这个资讯其实会跟网络上的比较不一样，因为网络上就是你。大海捞针嘛，那不一定。大家如果假设都有系统可以去筛选或者是归纳一些比较好的论点，所以可能比如说，如果假设你配合的是银行，那银行机构可能它就会给你一些 view。那当然我知道，可能比如说像呃美国券商 First Trade， 它可能搭配的是 Morning Morning Star。就是诚心、嗯，诚心就专门给平等嘛嗯。嗯，你可能会有五颗星、几颗星之类的，所以其实你还是可以看到一些报告。但不管怎么样，选择就选择自己适合的。那呃，我们刚刚讲到券商是免手续费，可是大家也不要想说啊，那免手续费，那我就一定去那边投资。你要看你的投资计划是什么。比如说、嗯，假设我今天我是小资族，我如果假设可能一个月只能存下，比如说呃五百块、一千块美金、嗯、啊，那其实。也不能讲只只是五百、啊、一千、欸，因为
1: 块美对，因为每
0: 个月能存下五百一千块美金、嗯，按照国人的那个平均薪资来讲、嗯，其实你,非常
2: 非常你很会存钱了。对，可
0: 是要想的是说，那我怎么样把这个钱丢到券商平台去？最后我还是必须要透过银行。那透过银行就会产生两个费用，一个费用是电汇的手续费
1: ，是
0: 啊，另外一个就是。因为我如果假设要跨境汇款，我必须先走到一个中转银行，会有一个中转银行费用。
1: 唱歌这一块是在讲投资在券商底下嘛，对不对？对
0: ，投资在美国在地券商，就是你去开什么 TD 呀、啊， oh, 对。Trey、那我们的节目就不帮大家整理这些券商，因为我想网络上找得到很多，但是我们想跟大家分享的是比较偏经验的这一块。就是、嗯、如果假设你真的要跑去那些券商投资的话，不要想说啊、哦、很便宜啊，我去啦，哦，那我去了之后呢会产生出来问题就是。我的投资计划如果是每个月汇一笔出去，那每个月产生一笔费用。如果我汇的是五五百块美金，那五百块美金约当如果假设一万多块台币的时候，我要付上如果上千块的会费。嗯哦，那
1: 很、欸、对
0: ，那如果假设我今天我投资五百块美金，以刚刚那个情境中的俏妞为案例，她如果被银行收了五十块，这样算下来好像差不多。嗯、那你就看你愿不愿意在这样的情况下舟车劳顿，为了省三百块、四百块的台币，你每一个月都要跑去银行。那当然我知道，可能比如说有些人如果假设对银行熟悉，就会可能设一个约定账户。嗯，设这个约定账户之后呢，可能透过。网络或者是透过电话
2: ，嗯
0: ，你就可以直接把这个资金汇到你约定的户头里面去。那相对来讲就省下这个时间，所以这也无疑是一个方法。但是我们还是呼吁，就是说这个投资经验的东西没有绝对的对与错，还是以你自己的投资计划，还有你现在预计要投资的预算去做分配。那我我我分享我自己的案例，像比如说我自己因为。很追求心灵上的
2: 平,平衡，<笑>心
0: 灵上平衡。那因为我我工作在台湾，收入在台湾嘛，所以我的钱一定直接进到台湾的户头。所以其实台湾这边即使手续费稍微高一点点，我觉得追求便利的情况下，我也懒得去打电话，我也懒得去弄网络银行。我
1: 觉得方便性很重要，要不然你做每笔投资都这么麻烦，谁谁会花那個时间要去做？尤
0: 其是我们上班已经很忙，嗯、现在录 podcast 就更忙。所以其实基本上。<笑>我觉得那些费用的部分的话，我们就没我我就比较不 care 了。但是我我还是有一些美国券商平台在搭配，比如说像我有,、嗯、我有 TD Ameritrade， 我也有 First Trade， 然后也有 IB、嗯。那其实我觉得这些就是、嗯、呃，它有各自的好处。那当然好处也不见得对新手来讲一定是好处，因为比如说你会到这些券商平台，第一个。呃，他就跳脱了金管会的限制，就是国家在呃，我们台湾在管银行的这个主管单位嘛。那很多人想说，嗯、这关我什么事？我觉得就是跟我们其实有很大的关系。嗯，比如说，呃，我们去海边玩的时候，他们都会讲说，哎，哪一些区域？你看那个橘橘的，一根一根的，就是不能超出去的范围。对对对对对对
1: ,对。对，保护啦，保护。对，那也
0: 不是绝对安全啊，只是说。在这个不绝对安全的地方都有风险，那你出去相对的危险性就更高。对，所以我觉得在外面的金融市场是很自由的。那我会跑出去，就是因为我希望要有那个自由。freedom 对。对、嗯，所以我会，我会，<笑>我会需要一些功能，比如说，呃，可能一点呃反向的 ETF。
1: 嗯，或杠杆
0: 、呃呃。那如果我要做杠杆，可能海外券商都可以，比如说做融资，或者是。假设我今天我要呃看多期权、看空期权，哦，我都可以透过海外券商做。可是国内银行非常保护投资人，所以如果假设你是一个初学者，然后你也跟我们一样非常非常懒惰，而且没有时间，或者是不想要花那个时间去每个月把你。存下来的钱汇到美国券商去，那其实你可以稍微贵一点点，但是省去很多麻烦。在在台湾投资，没错，对，對
1: 這很重要。对
0: ，那如果假设你你是呃，比如说你就非常非常专业，而且你有纪律，你可以控制自己，然后然后你也希望那个投资的这个多元性还有功能性更多一点点，你可以选择一二三四，嗯，四个一起搭配。嗯啊、嗯，做一些资金分散，就是
1: 依照自己最需要的是什么啦。对，所以胖哥其实结论就是没有所谓的最便宜嘛。那我们两个都认为，其实最方便对我们来说是最重要的。就是、最,最重要對對。对。那我觉得其实所有的听众朋友就是依照自己的投资计划，找自己最适合下单的平台
0: 。没错、嗯，让我们进入新法四。
1: 胖哥，胖哥，我似乎被骗钱了。为什么我买那个迪士尼公司的股票，它明明公告的股息配息是一千块美金，可是我实际入账才七百块美金哎、欸
0: ？美国股票会跟台湾人苛征百分之三十的股利所得税
1: 。哎、欸，胖哥，可是其实我也进入这个市场好几年了，我只是好奇说，那如果不是台湾人呢？
0: 哎、欸，那你想当哪一国人
1: ？哎、欸，我想当什么人呢？我想一下，我想当澳洲人
0: 。好，不好意思，澳洲人是三三十八
1: ，澳洲人也是三十八哦。
0: 对，美国有跟一些国家签那个税税务交换的一些协定啊啊，所以比如说你去你当巴西人的话就0 ，就零趴，<笑>不
1: 用不用，谢谢
0: 。啊，对了，我们不会为了这个鼓励转换身份，但是。不是百分之百人都不会。那金字塔顶端百分之一的人，他如果假设资产大宗如果布局在美股的话，他又是纯股族啊、嗯呃，就是哎、呃，怎么讲股息族的话，那那可能他就他可能就会考虑这个项目。那我们这个主题主要,要跟听众朋友朋友们分享的就是那个三十趴。其实三十趴是一个预扣税款，那网络上其实都可以查到，就是说。呃，他为什么会扣这个税啊？其实基本上你大概就知道说，因为他是保护美国当地投资者的政策，因为这些公司其实他都在美国经营，然后赚的是美国人的钱为大宗嘛，对不对？那你如果假设你今天是一个外来投资者，比如说你是澳洲人，你是台湾人，然后因为你的资本很流通，所以你就会到美国去买了一个美国公司的股票，那等于说你把美国人的权益给赚走了。是在配发股息的时候，你把美国人的权益给赚走了，所以美国 assume 你侵害到美国当地人的权益，他为了保护当地的投资者，所以公平起见，他就跟没有税务交换协定的国家课课征百分之三十的税。其实会有这样的税款的原因是是由此而来的。但是我觉得网络上都查得到，我们要分享一些查不到的事情，所以我讲一个呃亲身的经验，很多人会因此以为。那我只要看到股利短少都是应该的、嗯
1: ，事实
0: 上是这样吗
1: ？这我真的还不知道了
0: 。好，如果假设我们今天是投资债券型的 ETF， 嗯，一定会有那个 ETF 的配息进来，是，这个是可以退税的
2: ，退税
0: ？是的，因为你投资的是债券，嗯，我们刚刚讲到它的精神是股利嘛。对，因为你侵蚀到美国股东的权益啊、呃。但是如果它本身建立在一个债权，就是债券型 ETF 的基础上，这件事情不成立
2: 。哦、oh.
0: 。不成立的第一个，那第二个有一个东西不成立，就是美国 IRS 官方网站它有公布，你只要不管你是哪一国的企业，你只要前一个会计年度的营收有百分之五十以上。发生在海外，比如说我举例可口可乐、嗯，假如去年我是一个呃全球品牌，那我虽然我创立在美国，然后我的总部也在美国，我很多的营收来自美国，可是只有百分之四十五，嗯，剩下的都来自台湾、大陆、香港、泰国等等其他地方，反正它的营收百分之五十已经在海外了，嗯、那这件事情就。没有侵害到美国大众投资者的权益、哦，这个是美国 IRS 的逻辑、呃。所以这个部分的话，你也不要想说你拿到一百块利息被克了三十块，合情合理、
2: 嗯呃
0: 。你要知道法律才有办法保护自己。所以我们讲一些网络上没有讲的东西，我觉得这样子，呃、投资者会比较清楚。嗯 ，OK， 然后另外的话就是退税的问题。退税问题的话，其实基本上，呃，承接上一个区块，上一个区块在讲费用，这个区块在讲股利所得嘛。那股利所得的部分啊，其实你一定要找一个比较适合的券商。像我跟俏妞怕麻烦，我们可能比如说大中的持股，如果假设都在台湾，那当有参与配息的一个情况下，其实我们选择的银行平台。就会主动在隔年的三到四月开始陆续帮我们办理退税，嗯，所以我们在年度中旬的时候，其实基本上我们就可以拿到退税的资金。那有一些券商会，有一些券商不会。那如果不会的话，不代表你不能退，可是接下来就会很麻烦的是，你要填一些英文表单去跟美国税局。申请退税，你自己邮寄退税， hey, 邮寄是很贵的。嗯。然后如果假设又有退荐往返，你又花时间，又花心力、嗯，也花钱。可是你如果请律师的话，懂、嗯、美国法规的律师其实又不多。嗯、那如果假设你找到呃相关的律师或会计师的话，可能一笔费用你又要付上六百块。是。所以你投资的金额如果假设没有那么大的话，
1: 嗯，浪费。这、这
0: 个也是新手必须要考虑进去的。但是话又说回来，还是要非常。实物的跟大家分享，俏妞做美股是赚股利还是赚资本利得为目标？正常
1: ，正常我一定是赚资本利得为目标啊，所以我那个股利进来多少钱我其实是不 care 啦。那除非只有一个情况，就是现在的情况，
2: 被当我被
1: 套牢<笑>了，搞笑屁呀、啊！当我被套牢的时候，只好乖乖
0: 先领股利。对我
1: 就会看到底有没有少给我股利，对、嗯，就是就会去算，哎、欸，每一股息是多少？可是一般来说，其实。做美股，我觉得做进出买卖一定是跟很多逻辑是一样的。我觉得跟台股逻辑不一样，因为我觉得台股大部分人可能是纯股皮。可是我做美股真的是做进出的，除非我没有卖，就代表我套牢了
0: 。好，那我这边分享一个更奇特的案例。呃，因为我有那个 TD 的 account， 然后呃 TD， 因为他之前并购了那个史考特，我也有史考特的 account。Anyway， 我之前投资了 Google， 然后大概一万多块美金，回来的时候只剩下九千多美金。听众朋友跟俏妞一定觉得，你应该没听过我讲过这个故事。嗯、没有啊，
1: 你就亏一千块美金、哦、我就亏
0: 差不多一千块美金。对，实际上我的报酬率是 40% 左右、嗯。你知道为什么被课这个税吗？你
1: 电脑坏了
0: 。因为在美国券商开户，你看网络上洋洋洒洒写那些东西，那些东西都是对的。可是实物上总是会碰到一些那种比较实物的案例。就是我的案例，是我是什么案例呢？就是美国他寄 email 通知你说你开始要表明身份哦，你的身份到期喽，所以我必须要再一次的验证，就是 verify 你是美国公民或者是非美国公民。嗯、那我呢，就是我讲的种种的经验让我觉得方便就是便宜，嗯，那不方便很麻烦很花时间就不便宜，因为有这次经验更笃定这件事情，因为他寄了一个表单给我。一个叫 W 8一个叫 W
2: 九
0: 、oh. ，W 9你有美国的税务身份，你就要去填，然后你就要写上你的 SSN，、mm. 就是 Social Security Number， 那就是你的美国税务代号。对。那如果假设你是非美国人的话，你没通知他，嗯、mm. ，他不会像台湾的银行一样一直提醒你说：“哎呦，那个胖先生，你赶快把你的。Mm. ”表单赶快更新好，啊、嗯呃，因为我要确认你的身份。他就不管你了，他就不管我了。嗯，然后于是我就过期了，然后我就处分了一笔我的 Google 四十 percent 左右的获利，他就、嗯、他就 assume 我是一个美国人，而且是一个，哦、因为他们税所得税分很大的 range 嘛，然后最高可以差不多一半左右，哦，所以美国的券商会非常非常 respect， 也非常配合美国 IRS，IRS、嗯、IRS 就是那个美国。类似台湾的国税局、嗯哦、他们的配合这个 IRS 的做法，就是你这笔钱如果一万四千多回来了，嗯、我就当做你是最高税率那个公民，嗯、然后刻掉你近将近一半的税
1: ，哇，
0: 所以回来只有九千多块，那我当然气炸啦
1: 。可是那意思是说，只要你没有表态，你就是他就是把你视为美国公民，没有個期限，比如说比
0: 如说你上一次更新是呃。呃，八月八号，假设你八月八号过前没有去更新，他就视为你是公民，而且是赚最多钱、课最高税率集聚的，而且他不会在乎你进场的成本是一万块、嗯，他只会针对你的赎回款项一笔钱萬萬一万四万，他直接去扣那个最高税率，所以他就针对这整笔钱就扣了一半
1: 。嗯，那你猜猜我有没
0: 有去拿那笔钱
1: ？一定要拿啊！
0: 一定要拿、啊，但是到现在还没有拿回来。真的假的没有啦，这个是我不对，因为后后面很懒惰
2: 。那 anyway、
0: oh. 这是不好的，不要学习。其实基本上，呃，应该把这个东西 focus 一点，多花一点时间把它拿回来。但是我用我自身的经验跟听众朋友们分享，就是说，其实表面上我们读这些东西，其实看起来很简单，但是美国的税。是很像一本 Bible 一样，它不像台湾的税法这么的单纯，这么的简单，而且你还可以跟税局 negotiate。嗯
1: 、所以，我理解一下，你这笔资金是在美国券商那边下的嘛，并不是在台湾，就是在那边银行。对，我是 T D、啊。就是在对，嗯、哦
0: ，所以大家除了在投资的时候要考虑到股利 30%， 你是不是要存股？你是不是要赚股息，长期领取股息回报？那你可能要考虑到的几个点，就是我们刚刚讲到，第一个， 3 0股息回报，如果股息之率是四趴，其实扣除三成之后，你只有74、28， 八，只有 2.8 趴。是。对。那如果假设你在台湾可以拿到 2.8 趴以上的，相比之下，可能选择性就会很多。对。所以不建议。第二个就是，如果假设你今天投资到国外券商，的平台，那你有没有这个？能力还有纪律，你可以准时的去更新这些表单，或者是不小心被课到税的时候，你有那个时间跟耐心去把你该拿的款项争取回来，这就是必须要考虑的一些事情。嗯、然后像股神巴菲特、伯克夏公司，其实他们就不发股息。那其实很多公司都很注重股东权益报酬率。哎、欸，你为什么流眼泪啊
1: ？没有啦，没音太累了，听没有听得太感动了，聽了太感动了。<笑>你
0: 说，美国很多公司不不配发。呃，鼓励啊、呃，因为他们很注重呃股东权益报酬率。如果假设你今天呃在这些资本呃比如说运作在公司的营运上，会带来更多的回报，那其实基本上配发给股东就是比较可惜，因为你配发出去，你就没办法再拿回来营运。所以其实美国很多公司本身也不配发股息，所以如果假设你要投资美国公司的话，你是新手或是老手都可以注意这一点，就是你可以追求比较好的公司成长。营收、盈余、股价的成长，那你就可以带来源源不绝的资本利得。好哦，让我们进入投资新法五。哎
1: 、欸，死胖子，怎么办啊？吃土了，崩盘了啦！你还说要从了解公司开始做投资，我现在这支 Nike 都暂停买卖了，跌了二十八之后直接暂停买卖，是不是发生什么事？是不是要倒闭了？我有所有的一大半的钱都在里面呢、欸
0: 。美股没有涨跌幅限制。但有熔断机制
1: 啊？什么意思？你说没有涨跌幅限制，又说有熔断限制？哎，熔断机制
0: ？对，呃，我们先讲涨跌幅限制好了。美国确实没有涨跌幅限制。嗯，我其实呃，在脸书股票刚上市的时候，我记得那个时候所有华尔街都挞伐它，说这个只是空有二十亿用户的公司，但是它没有商业模式跟获利能力。然后有一次，脸书在公布其中一个季度的财报的时候，那个时候我已经是小小投资者，我印象很深刻，就是那天的涨幅好像公布财报之后就涨了三十几 percent， 那类那个还是独角兽的公司，当然那个时候现在没有现在那么大嘛，可是就是类似像这样子的涨跌幅是很多的，当然水能载舟亦能覆舟，它也可以三十 percent 的涨幅，也可以是五十 percent 的跌幅，那去年就有很多的经验，比如说像 AMC。就是这些散户最会炒作的、嗯，或者是另外一家叫 GameStop，、嗯、啊，大家最会炒作的，就会常常这种暴涨暴跌，而且都是台股看不到的，因为台股十 percent 你就进入涨停板或者是跌停板。对對,对，那熔断机制又让大家很 confuse。熔断机制，我觉得这个时候最值得分享就是去年三月 COVID-19 的时候，三月 COVID-19 的时候， w a r r e n Buffett 就是最老的股神，他不是有分享说。他见过最多次的熔断，嗯，就是在去年嘛，嗯，对。那熔断是一个保险丝的概念，就是当美股虽然没有涨跌幅的限制，可是如果假设大盘跌到一个程度的时候，它就会先做休息。那我记得第一次的休息可能是大概在百分之七，嗯，第二次的话大概在百分之十三
1: ，哦，嗯，
0: 那最后的话，如果假设大盘跌到百分之二十的话，就会锁死
1: 了，哦，嗯、呃。
0: 了解，那呃，蛮特别的地方是个股也有各自的涨跌幅限制，它是按照这些个别公司过去的历史波动值，所以可能我们没办法，我们都没有办法很明确的去背下来说，呃 ，Nike 的熔断是几 percent，GameStop、嗯、熔断是几 percent， 但是我们心里可以有一个概念，就是说，如果当一家公司它的波动很大。
2: 那相对的
0: ，它碰上熔断，让大家冷静一下的那个那个空间就会更大。所以像前阵子大家在炒作 GameStop 或者炒作这个 MC 的时候，其实它的这个熔断，往往叫大家冷静一下的时候，已经是涨了几十 percent， 或者是跌了几十 percent。嗯啊，那如果假设我们真的是投资者，真的如果有想要处分这笔资金的时候，尤其是它叠起来的时候，会
1: 很紧张哎，我会以为倒闭嘞，不能做交易嘞。对，
0: 基本上就是已经不太会想要再去做处理
1: 了。嗯 ，OK， 懂。
0: 大概是这样子一个状况，那每一次的熔断大概都是十五分钟左右，让大家去冷十五、oh, 分钟后就又恢复
1: 交易了
0: 對。对，哦，所以跟台股的这种涨跌停的这种限制是不太一样的。所以，呃，还是会回到你自己个人比较适合的投资计划。我们的听众朋友们，如果假设真的是非常非常新手的话，我想他们可能也不像那种很会很会投资的人一样这么的呃。冒险这么的积极，他们可能会是循序渐进的去投资、嗯。对，那我觉得你循序渐进去投资，对于这件事情，你只要知道对就 OK 了。对，可是你的投资计划它是可能呃 consistently， 比如说你你会针对某一些公司进行长期并且持续性的投资。所以当你持续的投资的时候 ，even 它碰上熔断，我觉得基本上如果是下跌熔断，或者是下跌跌很深的部分的话，只要它被你验证。或者是被你信任的投资机构，或者是像比如说你听好食材，好食材验证、嗯，就说是一个还不错的投资公司的话，其实基本上你逢低当然就可以持续去做投入。那如果针对比较这个有经验的投资者们，其实我觉得会回到你在投资。金额的控制力上面展现出来，比如说像我跟俏牛上一集还有上上一集，其实都花很多篇幅去提到现金流的控制，就是、说你随时应应这个股市的变化，其实你还是在不同的位阶要去应应一下，然后去保留你适当的现金流，因为我们永远没办法预测股市的未来会百分之百往哪一边走，你很难预测说会不会有 COVID-19， 会不会有二次爆发，会不会有十次的变种病毒，嗯、你很难遇到，你很难预期。Double A 的雷曼会倒闭、嗯，所以这些东西在没有办法预期的情况下，其实，呃、高位阶的现金流跟低位阶的现金流控制，当然会有一些不同的比重。那很多投资老手，他们自己一定会有自己控制力，还有他自己的投资的纪律
1: 。所以其实总结就是，呃，美股虽然没有涨跌幅限制，听起来会让人家觉得很可怕。但是其实它的熔断机制是让大家做一个冷静啦，就冷静十五分钟后，你就可以再出发看一下到底要怎么再做交易嘛，也是算一个保护机制啦。我也觉得。
0: 对啊，然后我我们也不要显得说我们节目都一直好像很保护投资者，一直提风险，其实基本上。没有涨跌幅限制，也意味着正面的区块，如果连续三天百分之三十五，基本上你的资产就翻倍了，哎、呦
1: 对不对？好大的梦想哦！其
0: 实很多公司有类似这样的涨<笑>涨幅，在去年低位接的时候发生嘛。嗯、那我觉得。当那种情况发生，也不见得投资者是开心的，因为有一些实战经验的朋友们就会觉得，哎呀，那我为什么只投资
1: 十万？对，哎、欸，对耶。那变
0: 二十万也不会改变我们人生呐、啊。对耶
1: ，为什么当初不投资多一点、啊？对啊，问题你
0: 投资多一点，结果会不会一样？会不
1: 会是跌跌跌，连跌三天三十趴？
0: 所以我觉得这个市场其实是具有极度风险性的，它是升。深海海域，
1: 所以就是主要就是像胖哥讲的，控制好现金流。我觉得来这
0: 个市场的话，我自己设定的目标是要能够走长走久，是，所以走长走久，你就不能被 KO， 是，这是核心原则
1: 。所以我觉得胖哥想跟我们分享的是，就是你如果没有控制好风险跟现金流，你不管打到第几关，你就是要从第一关开始来过，就是不要被 KO
0: 。没错，听众朋。有没有觉得很遥远的声音？<笑>我还是跟大家很接近。我
1: 們发生一件，我发生一件不该
0: 发生的事。这个死胖哥。哦、oh, 啊，对啊。你自己致歉，你自己
1: 说发生了
0: 什么事？跟听众朋友们道歉啊，因为我今天出门的时候，呃，忘了带那个充电器，所以原本预计的那个十个心法，还有最重头、最重头戏的美食推荐。
1: 没错，我们都在这一集没办法呈现给大家啦，所以我们必须结尾结在这了。而且我已经回到家了，所以大家会不会觉得我声音很遥远？因为我跟胖哥在南北两地分隔两地
0: 。没错，就是我们现在是用那个 Line 的语音，然后扩音。
1: 没错，好啦，那总之没有没有没有给到听众朋友想要听到的十个心法跟我们隐藏版重大的这个美食这一块，先跟,跟大家道歉了。对，下一集的话，再请听众朋友好好期待，我们一定一定一定，我不会再让胖哥发生这个失误的
0: 。对，我我也一定会带。然后我们其实呃，因为没电离开录音室之后，其实我们一直。在那个电话电话会议，然后我们在讨论说，现在录好的内容要不要如期的上架？可是因为还是有想到对你们的承诺，然后加上说今天是五二零，所以想跟你们说一下，爱你们。啊，哎呦，啊哦、哎呦喂啊
2: ！没有 C C 部
0: 过，过<笑>对啊，啊，就希望还是如期上架，然后希望你们下一集可以锁定我们节目，我们会把更好更完整的内容制作给大家。
1: 谢谢大家，不好意思，谢谢，谢
0: 谢。